0: Bonjour, ici Victorien. Bienvenue dans Life After Pop, le podcast où mes invités nous racontent leur pop star préférée.
1: C'est pas une vie normale, mais on est des gens normaux. Uh, Mon album est Mais j'aime les larmes
0: aussi. Quand
1: j'ai commencé, il n'y avait pas d'internet. Et tellement de voir tellement de fans dans continents où nous ne parlons même pas la même langue.
0: Dans ce nouvel épisode, c'est toi, Jean, qui va nous parler de Mylène Farmer, qui, comme nous l'indique sa page Wikipédia, est née le 12 septembre 61 à Pierrefonds, au Québec. Elle est une auteure, compositrice, interprète, productrice et actrice franco-canadienne. Alors, première chose, est-ce que tu peux nous parler de ton premier souvenir
2: Alors, le premier souvenir que j'ai de Nina Farmer, ça doit être en 86, j'avais 11 ans. Il y avait une émission, euh, un peu, euh, un rendez-vous un peu euh, incontournable euh, quand on est un jeune, préado et qu'on commence à écouter de la musique, c'était le top 50. Et euh, du coup, euh, bah, j'ai découvert, euh, comme beaucoup de gens, euh, Milan Farmer, un jour, dans le top 50, avec le clip de Libertine. Et euh, c'était un choc, quoi, parce que euh, c'était un clip, euh, déjà, euh, qui ressemblait à aucun autre clip. Euh, parce qu'on disait clip à l'époque, hein, on disait pas vidéo. Euh, donc c'était un clip un peu, euh, un peu euh, incroyable, parce que c'était un clip très long, tourné en cinémascope, qui avait coûté beaucoup d'argent, avec des costumes, avec des décors, avec un scénario qui était, en plus, mais ça, moi je l'ai compris un peu après, euh, parce qu'à l'époque, je ne connais connaissais pas trop Stanley Kubrick, mais qui était complètement inspiré du film Barry Lyndon. Et euh, c'est un clip, on n'avait jamais vu ça, quoi un, un artiste qui fait un clip comme ça, qui ressemble à un petit film. C'était 86, donc c'était, si je ne me trompe, peut-être même un ou deux ans avant le clip de Bad de Michael Jackson de, de Scorsese. Donc là, on avait vraiment un clip euh, fait par un, une espèce de, un cinéaste en herbe, qui était Laurent Boutonnat, pour une chanteuse pop, euh, c'était du jamais vu. Donc, déjà, c'était un choc visuel. déjà Avant même, que la... avant même de, de s'attacher à la chanson, déjà, le, le clip était impactant. Il y avait un truc qui se passait. Euh, c'était assez. Euh, il, y avait, il y avait de la noirceur, il y avait du sexe, il y avait des cascades en cheval, il y avait des, il y avait des scènes d'orgie, il y avait une scène. Elle était... Il y a un break au milieu, la musique s'arrête la musique s'arrête, la chanson s'arrête, chose qu'on voyait pas souvent euh, pour euh, pour une, une scène de cul, puis elle reprend après il y a une méchante, euh, Il y a des, enfin c'est vraiment un mini film quoi donc déjà ça c'était un choc ensuite la chanson c'était... Euh, bon, alors moi à l'époque, c'était vraiment... Euh, c'est l'époque, j'avais 11 ans, donc c'était l'époque vraiment où je commençais à me forger mes goûts musicaux donc c'est une époque où on picore un peu à droite à gauche, on écoute un peu, on écoute les chansons qui passent à la radio, puis on regarde un peu ce qui se passe à la télé, puis souvent on va chez les, on allait dans les booms ou dans les fêtes de, de, de des grandes des grandes sœurs et des grands frères de nos amis et on, on, on voyait traîner des vinyles et on voyait bien qu'eux ils étaient à un stade supérieur où ils écoutaient des albums en entier, qu'ils étaient fans de certains artistes. Donc à l'époque je me rappelle en 86 j'avais dû croiser chez des amis. Euh, les, les, les vinyles d'Indochine euh, de dépêche mode de madonna qui devait traîner etc et euh, mais milan farmer euh, c'était encore euh, c'était balbutiant donc elle avait deux elle avait dû faire 2 elle avait, elle avait 45 tours avant deux deux, deux singles et là c'était la première fois qu'elle avait un tube et euh, qui passait partout qu'on entendait à la radio etc et, euh, qui est imparable, quoi. Enfin, je veux dire, la première fois qu'on entend libertine, on s'en souvient toute sa vie, quoi, quasiment, parce que le refrain, c'est un gimmick à la con. Enfin, c'est, euh, je, je, je suis, moi, je rappelle, à la cours de récré, on avait bien compris que ça voulait dire je, je suis libertine, je suis une catin, ça voulait dire je, je suis une pute. Donc, euh, du coup, c'était un peu comme cacaboudin, c'était un peu une espèce de phrase comme ça, euh, un peu provoque, qu'on qu qu fredonnait comme ça. On se sentait un peu, un peu, ça sentait le soufre quand t'as 11 ans et que t'as une chanson qui parle de prostitution comme ça, avec une nana rousse. Il n'y a pas beaucoup de rousse dans la variété française. Et puis, il y avait musicalement, il se passait un truc, il y avait un truc pop qui était pas variétoche, qui était vraiment, il y avait des synthés, il euh, y avait des paroles avec des jeux de mots, il y avait des paroles qui étaient assez subtilement écrites avait ce gimmick que t'avais c'était pop et ça moi je le pensais déjà quand j'étais ado j'achetais des j'achetais de la presse musicale déjà très très jeune donc je disais vachement de trucs sur la musique et j'écoutais déjà des choses des choses qui n'étaient pas des, des choses de mon âge quoi j'ai demandé toujours à mes parents de me ramener des disques quand ils allaient à la FNAC et donc et puis après j'ai commencé à claquer un, un fric mais monumental dans dans la, dans la musique dans les disques donc vraiment très tôt moi je, je m'intéressais à la musique et j'achetais vachement de CD et, euh, et non non, ce regard ce regard là, c'est un regard que euh, que j'ai eu sur elle dès le début. Alors oui, après euh, après euh, je me rends compte que je suis devenu fan un peu plus tard mais ça à l'époque j'analysais pas ça, tu vois, je me disais pas mmh. ah, tiens, est-ce que je suis de fan ou pas fan J'aimais bien quoi, donc euh, voilà quoi. Mais je sens qu'il y avait je sentais que déjà il y avait un petit truc dans la mélancolie qui, me, qui titillait une corde sensible en moi, qui me parlait, qui s'est, après, par la suite, euh, vérifiée, euh, quand elle a commencé à développer d'autres euh, morceaux, où là, vraiment, il y a eu une espèce d'adéquation comme ça, où je me suis vraiment reconnu dans sa musique, mais je sentais qu'il y avait un truc qui était fait pour moi.
0: Et à cette époque-là, c'était quoi la carrière de, de Mylène Farmer On en est à quel stade de sa carrière
2: Mylène Farmer, euh, bah alors là, par contre, là, par contre, je te parle comme un journaliste, parce que ça, à l'époque, moi, je le savais pas, tout ce que je vais te dire là. Euh, bah, à l'époque, Mylène Farmer, c'était quelqu'un qui était sur un label, chez RCA, qui était, qui, qui qui, était, qui, qui, à Paris, qui voulait faire du théâtre, et puis, qui a fait des publicités, etc., et puis, qui a rencontré, euh, qui a rencontré une bande de potes, qui voulait lancer une chanteuse, et puis, elle a sympathisé, et puis, ils ont voulu lui faire faire un premier single, qui a bien marché, qui était Maman à tort, qui était déjà, c'est une de petite comptine, un peu comme ça, un peu perverse, euh, qui parlait plus ou moins de lesbianisme à l'hôpital, donc voilà. Euh, et, puis, euh, et, puis, et puis après elle a, elle, a fait, elle a fait un deuxième single qui, qui a été une plantale absolue qui s'appelle « On est tous des imbéciles ». Donc là, euh, Milan Farmer ça a failli s'arrêter au deuxième single, hein, elle a été repêchée par euh, Polydor euh, au troisième single, et euh, là elle a commencé à, elle a commencé à, à signer un nouveau contrat donc dans une nouvelle maison de disques. Elle a, elle a sorti un premier single qui s'appelait « Plus grandir » chez, chez cette nouvelle maison de disques, qui a un peu marchoté, mais pas trop, et surtout, mais, mais surtout qui, qui a bénéficié d'un clip déjà qui sortait un peu de l'ordinaire, mais ce n'était pas, pas, pas encore ce que c'est ce que devenu sur Libertine ou sur « fait qu'elle soit douce qu », je crois qu'il reste à ce jour le clip le plus cher de l'histoire de la musique française. Et puis c'est à Libertine, c'est le moment où elle a eu son premier tube, et tant mieux parce que euh, en fait c'était un peu le dernier ultimatum que lui avait lancé sa maison de disque en lui disant euh, « là maintenant il faut que ça cartonne, quoi, parce que si ça cartonne, ça cartonne pas maintenant, il euh, y avait déjà eu un bide avec le deuxième single, le premier single chez Polydor avait pas trop marché, ils ont tout misé sur Libertine, c'est pour ça à mon avis qu'ils ont mis le paquet dans le clip. Et là, et là c'est là que ça a pris feu, c'est là que ça a démarré, c'est là que ça s'est... C'est là que ça a explosé, quoi. Puis après, ça a été une enfilade discontinue pendant euh, une dizaine d'années de morceaux qui sont tous devenus des tubes. Euh, je dis une dizaine d'années parce que pour moi, euh, au bout d'une dizaine d'années, c'est devenu moins bien. Enfin, qualitativement, je trouve que ça, ça a baissé. Mais euh, Mylène Farmer, euh, entre euh, 84 et... Ouais, allez, on va être large, on va dire euh, 95, elle est imbattable, elle est incontournable elle est elle est, euh, elle est euh, essentielle euh, c'est là qu'elle installe son mythe euh, c'est là qu'elle euh, se compose son ar une armée de fans euh, qui euh, pour la plupart et ça c'est assez exceptionnel ne la quittera jamais euh, même quand euh, elle commencera un peu à <rire> musicalement à, 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 à s'éloigner de l'univers qu'elle a qu'elle qu s'était vertuée à installer mais euh, mais euh, mais oui Mylène farmer enfin euh, je veux dire euh, quand on était ado dans les années 80, Milan Farmer, c'était euh, quelqu'un de... On ne pouvait pas passer à côté, quoi. Euh, parce que, après, évidemment, euh, après ce premier album sur lequel figuraient toutes les chansons dont je t'ai parlé, là, au printemps 88, elle a sorti... C'est là que là, je, là, là vraiment je suis devenu fan, là, vraiment, je suis complètement tombé dedans. Euh, elle a sorti euh, ce, cet album qui a un peu, son, est un peu son bad à elle. quoi C'est-à-dire que tous les singles qui sortent sont numéro 1 top 50 ou quasi. Euh, c'est des tubes incroyables euh, que tout le monde connaît en France. Et elle en a sorti 4 ou 5 du même album. C'est l'album « Ainsi Sois-Je ». Le premier single, c'est « Sans Contrefaçon ». Et là, ça devient génial, c'est-à-dire que là, elle développe vraiment son univers. Le clip est incroyable, la marionnette qui prend vie, euh, le gpto euh, complètement dépressif, euh, qui se retrouve comme un con à la fin par un temps maussade, euh, étalé euh, sur la plage en Normandie, parce que évidemment la marionnette, les, 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 les chansons de Mylène Farmer et les clips de Mylène Farmer... Plus, plus précisément finissent en, en, en général euh, rarement bien hein. donc à la fin la marionnette re, enfin la 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 femme qui est, qui a pris vie redevient marionnette et le mec euh, qui évidemment est tombé de la marionnette en... c'est un clip terrible mais moi c'est un clip que, que j'ai regardé euh, par, par, par sadomasochisme que je connais par cœur que j'ai regardé avec la larme à l'œil euh, des 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 millions de fois euh, c'est un c'est c'est moi c'est mon premier vraiment clip mon premier clip préféré de Milan Farmer c'est sans contrefaçon qui est un clip incroyable ou ou uh, qui est un clip d'une noirceur absolue qui est c'est un clip très triste euh, c'est c'est vraiment euh, et puis euh, et puis ouais c'est là que j'ai commencé à développer euh, cette espèce d'obsession ouais, pour pour Milan Farmer Je me rappelle, à la maison, euh, je veux dire, quand elle faisait la promo d'un single dans une émission de variété, parce que dans les années 80, il y avait beaucoup d'émissions de variété, donc les artistes, tu les voyais tout le temps chanter la même chanson, refaire un peu le, la même performance, euh, généralement en, en playback, dans tout un tas d'émissions. Bah, ça avait beau être tout le temps, les mêmes costumes, la même chorégraphie, machin, quand il y avait Mylène Farmer à la télé, on vous pas, hein. moi je me rappelle, je prenais mes parents en otage, on attendait tous les autres chanteurs dont on n'avait rien à foutre, hein. toute la vieille garde, les Michel Sardou, les Florent Pagny, les machins et tout, mais s'il si, y avait Mylène Farmer qui, en plus, bon évidemment, elle choisissait quand même bien ses émissions, elle en, elle en faisait 3-4 par single, et euh, elle, elle, on était là, en pamoison, devant les corées, moi je me rappelle, je refaisais les corées en cachette, dans la chambre de mes parents, quand ils partaient faire les courses et tout, après il y a un moment, j'ai eu cette espèce de fusion, je me prenais pour Minen Farmer, et, est, et je peux, je peux à faire toutes les corées de tous les singles, euh, par cœur, je me rappelle même que pour chaque single, je me rappelle exactement quelle émission de variété elle a faite. Je savais qu'elle avait fait sacrée soirée pour faire, pourvu qu'elle soit douce, euh, qu'elle euh, avait fait Star 90 de Michel Drucker pour chanter l'autre. Enfin tu vois, tu connais. Vraiment, là Là, par contre c'était un rendez-vous incroyable. À chaque fois qu'elle faisait une télé, moi j'étais devant ma télé, je regardais, et, euh, alors il n'y avait rien, y a, ça ne se bougeait pas d'un iota euh, d'une télé à l'autre, hein, elle faisait sa choré. Hein. Mais c'était nouveau, elle, elle avait des danseurs, il y avait une chorégraphie. c'était la seule qui venait comme ça euh, proposer un mini-show à chaque fois qu'elle venait chanter sa chanson. Et puis, euh, et puis et puis, puis les, se, les tubes se sont enchaînés. C'est une machine à tubes implacable. Ainsi soit je. Il y a, sur le même album, il y a Pourvu qu'elle soit douce. Ainsi soit je. Sans contrefaçon, sans logique. Le clip incroyable, là, avec ses atmosphères à la Goya. Elle a des lames de fer comme un taureau à la place des cornes. Elle tue son amant. Oui, parce que Minan Farmer, généralement, c'est un peu la veuve noire. Elle tue tous les mecs avec lesquels elle couche dans les clips. C'est toujours beyond my control, on la voit comme ça, baiser avec des loups, il y a du sang partout, enfin bref. C'est toujours très très très... C'est ça qui est bien avec Mylène Farmer, c'est que c'est un univers qui se suffit à lui-même, qui est complètement euh, autoréférencé et multi-référencé, et euh, ce qui était génial, c'est génial quand on est fan de Mylène Farmer, c'est que moi j'ai commencé très vite à, à, à essayer de résoudre le puzzle, c'est-à-dire comme c'est truffé de références littéraires, cinématographiques, euh, poétique, qui essaie toujours un peu de savoir ce qu'elle a lu, ce qui l'a inspiré. Bon, il y a beaucoup de qui disent qu'elle a beaucoup pompé à droite à gauche, mais après ça devient une espèce de, de jeu de piste. En fait, on essaye de de, de, de remonter un peu l'inspiration aux sources de l'inspiration d'un morceau. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire En plus, des, généralement, souvent c'est un peu c'est un peu cryptique. Des fois, il y a des messages qui sont un peu cachés, on comprend pas tout. Euh, elle a un truc avec les petits points aussi, les points de suspension, un je »,« trois petits points avant que l'on »,« trois petits points. Elle, elle met toujours trois petits points à la fin de ses euh, de ses euh, de ses euh, titres d'album, comme si finalement euh, rien n'était jamais complètement fermé, il fallait inventer, il fallait deviner, il fallait fallait faire son propre euh, avec fallait, fallait fallait développer son propre imaginaire à, à, à partir du sien. Et euh, moi ça ça me fascinait, c'est génial une chanteuse qui a un univers comme ça avec des marottes comme ça, des thèmes qui reviennent souvent euh, euh, en plus moi j'étais fils unique donc moi j'étais pas toujours hyper rigolo, j'étais un peu tout seul Moi je voulais avoir des frères et des sœurs et puis mes parents voulaient pas me faire des frères et des sœurs donc... J'étais un peu un, un gamin un peu. J'étais à la fois un gamin assez extraverti mais un peu mélancolique. Et moi du coup ça me parlait tous ces trucs là. Comme elle est tout le temps en train de chouiner dans ses chansons, elle est tout le temps triste. Euh, et puis, euh, et puis Farmer c'est la chanteuse, c'est la chanteuse de l'incommunicabilité, c'est la chanteuse de l'incompréhension, c'est la chanteuse de la solitude. Elle, elle, c'est pour ça qu'elle, elle, 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 je pense qu'elle a touché cette corde là chez des fans qui, qui ressentent la même chose qu'elle. Et, euh, et moi, j'avais l'impression, à partir d'un six deux, je me suis vraiment dit cette fille, elle chante quelque chose, elle chante pour moi, elle me, elle me dit quelque chose. Elle me, ça s'adressait à moi. C'est euh, Bon déjà l'ambiguïté sexuelle. Bon, à l'époque, je ne savais pas que j'étais encore PD, mais bon, enfin, je sortais, quand je, je me rappelle, premier concert de l'inferment, j'étais encore hétéro, rouge, je suis avec ma petite copine de l'époque. Mais bon, mais euh, bon, c'est une autre histoire. Mais euh, je veux dire, euh, moi je me rappelle que.. Euh, que, euh, oui je sentais bien qu'elle qu abordait des thèmes qui allaient certainement devenir euh, des centres d'intérêt ou des préoccupations euh, pour moi plus tard en tant qu'adulte l'ambiguïté sexuelle dans son contrefaçon euh, euh, le désespoir amoureux dans ainsi soit je, euh, la sodomie finalement, Parce que, ce qui est génial c'est que Mylène Farmer elle, arri elle arrive à en tout cas pour l'époque, a abordé plein de thèmes tabous, comme ça, en sous-main, entre les lignes, dans les paroles des chansons, euh, le nec plus ultra en ses ans d'âge, c'est démêlé de deux côtés. En fait, finalement, c'est peut-être pas forcément un truc que j'avais compris à l'époque, peut-être que je l'ai compris 3-4 ans après, mais elle parlait de la sodomie, en fait. Et, euh, et, et elle, elle parle aussi vachement de ce rapport, euh, euh, ce, ce rapport euh, de confrontation, de, de guerre des sexes entre les hommes et les femmes, ça parle vachement de ça pourvu qu'elle soit douce. Donc c'est des thèmes quand même euh, qui moi commençaient à m'inspirer, enfin en tout cas à m'intéresser et, euh, et je sentais qu'il se passait quelque chose. Il se passait quelque chose visuellement, il se passait quelque chose textuellement... Et puis, et puis, et puis, et puis, pour quelqu'un, enfin, quand, quand on aime, enfin, euh, je sais pas, c'est quelqu'un qui, qui a le sens du show, quoi, le sens de la mise en scène, c'est quelqu'un de très drama, c'est quelqu'un de très théâtral, finalement, et qui, à chaque fois, dans un nouveau clip, remettait un peu son titre en jeu, proposait quelque chose de nouveau, elle explorait un nouvel univers, avec des nouvelles références, tout en restant jamais vraiment, enfin, tout en restant toujours un peu la même, c'est-à-dire, en, 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 prenant, en prenant soin de, de rester dans un certain univers, et de, euh, de semer les petits cailloux comme ça, qui sont des indices et qui sont des indices qui sont totalement reconnus par ces fans à chaque fois, qui sont vraiment des, euh, qui sont vraiment, euh, qui sont des signes de reconnaissance. C'est-à-dire, euh, je suis Mylène Farmer, je vous parle et je vous donne des signes, euh, je vous envoie des signaux quoi. Et ça, c'est super. Et, un, et du coup, c'est un univers dans lequel c'est super agréable de se perdre. Du coup Moi, je me rappelle que Mianne Farmer, elle m'a donné envie de lire plein de trucs. Il y a plein de trucs que je suis allé chercher. Il y a plein de choses que je suis allé chercher. L'autre est à mon, Des trucs vers lesquels je ne serais pas forcément allé, vers lesquels je serais pas forcément allé, allé naturellement. C'est ce qui fait aujourd'hui que des, que des gens qui aimaient Mianne Farmer, qui l'ont aimé à cette époque-là, ils ne peuvent pas l'oublier, ils ne peuvent pas la renier. Parce que elle a, elle a installé un univers tellement, tellement marquant pour les gens pendant des années, que même si aujourd'hui, maintenant, elle a un peu édulcoré son style et qu'elle fait des choses un peu plus faciles, on, on, on est toujours un peu nostalgique de ce qu'elle a fait avant et, et c'est des choses qui sont un peu constitutionnelles de notre personnalité. C'est des choses avec lesquelles on a grandi et du coup, c'est des choses qu'on n'oubliera jamais. De toute façon, moi, j'ai une théorie, c'est qu'on ne on peut pas abandonner les chanteuses de son adolescence. On n'abandonnera jamais. Enfin, je veux dire, euh, Madonna, elle a beau faire du René -la taupe, les gens qui sont fans de Madonna depuis 13 ans, ils ne peuvent pas la détester en 2019 même si aujourd'hui ce qu'elle fait c'est absolument abominable, on dirait l'Eurodance. C'est impossible, parce que quand elle a... Un... Quand elle a... Quand elle a... Et Mylène Farmer, c'est pareil. Mylène Farmer, aujourd'hui, elle fait des chansons, elle fait... elle fait souvent, ça lui arrive encore assez fréquemment, de faire des chansons atroces, vraiment qu'on a l'impression bâclées, qui sont l'ombre de ce qu'elle écrivait dans les années 80 ou dans les années 90. Et pourtant, on ne peut pas la renier, on ne peut pas la détester. Moi, j'arriverai jamais à la détester complètement. Et puis, euh, tu... il y a les concerts qui entretiennent ça, où vraiment, bon là, pour euh, une demi-heure de nouvelles chansons dont tu n'as rien à tirer que tu dois forcément te taper, elle te refait les anciennes, et là, tu, hop, as tout ton, tu replonges dans ton adolescence, dans les, etc. Et tout.
0: Tu t'en parlais avec qui T'as évoqué tes truc, parents C'est
2: un truc que je partageais avec très peu de gens, Mylène Farmer. Je pense que... Euh, je pense, euh, alors ça, c'est marrant, J'ai pas trop de souvenirs. Est-ce que c'était un truc de garçon Est-ce que c'était un truc de fille Est-ce que j'avais des copains qui aiment Mylène Farmer Dans mon souvenir, pas vraiment. Je partageais ça avec quelques copines... Euh, ma mère trouvait que c'était une chanteuse intéressante, je m'en rappelle, on avait parlé. Euh, mon père aussi, enfin bref, parce que j'ai des parents qui sont assez mélomanes. Mais c'est pas vraiment... Et c'est ça qui est, qui est, est, est ça, ça qui est génial, c'est que Mylène Farmer, c'est un truc un peu exclusif, c'est une passion exclusive, c'est un truc qu'on garde pour soi, à la limite, qu'on qu n'a qu pas envie que les autres aillent écouter Mylène Farmer. C'est un truc... Euh, euh, moi, j'écoute Mylène Farmer, vous n'avez rien compris. Moi, j'écoute moi Mylène Farmer. C'est un peu... Euh, c'est euh, euh, un peu la chanteuse doudou, quoi. C'est un peu la chanteuse rassurante, c'est un peu. Et en même temps, il y a vachement de masochisme, écoutez Mylène Farmer parce que c'est une tristesse absolue, mais c'est une, une tristesse qui rassure, c'est une tristesse, c'est. Moi j'appelle ça la tristesse, c'est redon. C'est comme se rouler dans une couette, c'est comme quand on écoute on vient de se faire quitter, et on est mal, et on est triste. Et en même temps, qu'est-ce qu'on fait La première chose qu'on fait, c'est qu'on écoute des chansons de rupture, des chansons tristes, pour un peu, pour, pour, pour déjà pour, pour se dire qu'on n'est pas les seuls au monde à souffrir, qu'il y a d'autres gens qui ont vécu ça. Et en même temps, c'est une espèce de plaisir masochiste à aller écouter des chansons très tristes quand on se sent triste et alors du coup on est encore plus triste parce qu'on vient d'écouter des chansons tristes enfin c'est ces espèce de cercle vicieux comme ça, ça n'en finit jamais mais c'est une tristesse agréable, c'est une tristesse euh, rassurante c'est une tristesse dans laquelle il, est, il fait bon se lever. C'est un truc, c'est un peu un plaisir pervers, Mylène Farmer. Il y a un truc comme ça, elle te, elle te, c'est des chansons sur le suicide, c'est des chansons sur la mort, c'est des chansons, elle a fait une chanson, euh, soi-disant qu'il a été inspiré quand elle, elle était au chevet euh, d'un de ses amis, ou je sais plus si c'était son frère ou un de ses amis qui, qui, était en, qui, qui vivait son, ses, ses, ses derniers instants. Une chanson très très belle, ça s'appelle « Dernier sourire ». Il y a des trucs absolument, euh, absolument effroyables que pour les gens qui sont un peu extérieurs à ça, ils, ils écoutent ça, ils se demandent si c'est pas la, la bande son parfaite pour vendre des Lexomil. Enfin, c'est vraiment, c'est, ça qui est génial. Il y a un truc euh, et c'est cathartique. Et en fait, en fait, c'est de la tristesse cathartique. C'est-à-dire que, euh, c'est-à-dire, elle chante des trucs tristes. Quand vous êtes triste, vous avez l'impression qu'elle vous parle. Je vous comprends. Elle me comprend, elle me comprend, Milan Farmer. Combien de fois on a entendu ça Ah mais Milan Farmer, c'est vraiment la seule chanteuse qui s'adresse à nous, qui comprend ce qu'on vit, qui nous parle, qui évoque des trucs qui sont des références pour nous, etc. Il y, y a un côté comme ça, un peu... Il y a vraiment un côté doudou, quoi. C'est euh, un peu le doudou des gens, de, de, des fans de Milan Farmer.
0: Publicité, du fait que tu étais fan de Milan Farmer, il n'y avait pas de problème. Oui,
2: j'assumais complètement d'être fan de Milan Farmer parce que Milan Farmer c'était quelqu'un qui avait du succès, c'était une golden girl quoi. Enfin, je veux dire, c'était la plus grosse vendeuse de disques en France, il n'y avait aucune honte à l'aimer. C'est pas comme si on écoutait un, un groupe loose ou un truc vraiment. Euh... Puis elle était hyper belle, elle était hyper jolie. Enfin, moi j'avais les copains hétéros sans être aussi fan que moi qui, qui la trouvaient hyper bonasse, tu vois. C'est une très jolie femme, Milan Farmer. Ça allait encore bon après, voilà. On peut abuser de tout ce qui est chimique qu'on peut se mettre sous la peau, mais euh, mais, mais, mais 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 ça c'était c'était euh, je pense que c'était un fantasme pour pas mal d'hétéros et, et pour les petits gamins qui étaient gays qui ne savaient pas encore ou qui étaient gays qui commençaient à le découvrir c'était une chanteuse comme ça qui était différente et qui du coup parlait de la différence alors moi je me rappelle qu'à l'époque j'avais pas encore très bien saisi en quoi parler de la différence ça allait me concerner mais je sentais qu'il y avait un truc, c'était un peu, c'était d'ailleurs une paria au sein de la vérité française. C'est quelqu'un qui était, qui en plus il y avait des légendes qui couraient sur Minen Farmer, c'est ça qui était fascinant. C'est que non seulement elle était étrange dans son univers, mais en plus on la disait aussi étrange dans la vraie vie. Il y avait des rumeurs qui elle habitait dans un appartement où il n'y avait pas de fenêtre, elle vit avec des, des chimpanzés, elle, elle, elle élevait des araignées, enfin, c'était vraiment, il y avait un truc comme ça. Alors il y avait du vrai, il y avait du faux, elle a vraiment eu des singes capucins, euh, et, euh, mais euh, mais euh, c'est quelqu'un qui a très vite euh, su, alors je ne sais avec quelle dose de cynisme, euh, entretenir comme ça euh, euh, une, euh, un univers un peu euh, cloisonné. Euh, et qui s'est très peu euh, répandu dans les médias, en fait, qui a cultivé la loi de la rareté, en fait, la loi qui fait, qui vise à ce qu'un artiste qui s'expose peu, finalement, devient désirable et, euh, et, et, et peut jouir d'une espèce de, de mystère, de culte comme ça, qui, qui entretient la flamme. Et du coup, euh, oui, moi je me rappelle que, euh, oui, je me rappelle que, euh, oui, je me rappelle, j'avais des amis qui, 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 qui avaient qui qui, qui arpenté les halles pour essayer de trouver où, elle, où était son appartement. Euh, il euh, y en avait d'autres qui disaient qu'on l'avait vu promener ses singes il y en avait qui disaient qu'ils euh, qui qu étaient allés chez elle il y avait des rideaux noirs partout, c'était comme un tombeau enfin, c'était génial, Alors, je, moi je n'ai jamais cherché vraiment à vérifier si tout ça était vrai mais en tout cas moi ça me fascinait cette chanteuse qui disait, qui disait avoir visité quand elle était ado des hôpitaux psychiatriques qui vivait avec des singes qui parlait d'auteurs romantiques que je n'avais pas encore lus et, euh, qui, euh, et qui n'était pas devenue une chanteuse paquet de lessive qu'on voyait euh, tous les 36 du mois dans toutes les émissions, dans tous les journaux, euh, qui cultivait comme ça une espèce de, de, de mystère. Moi, ça me plaisait. Et je trouvais ça. Je trouvais que c'était différent. Il y avait une façon d'aborder une carrière. Il y avait, il y avait un truc. C'était vraiment à euh, Farmer. Il n'y en avait aucune autre qui lui ressemblait. Euh... Et c'est pour ça que, par ricochet, quand on était ado et qu'on écoutait Milan Farmer, on avait l'impression d'être un peu différent des autres. Quoi il euh, y avait ce truc de euh, « vous ne pouvez, pouvez pas me comprendre, il n'y a que moi qui la comprends ». Enfin, euh, tu vois, ce truc un peu, euh, un peu de rébellion adolescente. Euh, euh, C'est pour ça qu'elle avait vachement… Moi, je me suis rendu compte, quand je suis allé la voir euh, la première fois euh, en 89, euh, j'avais quoi, euh, 13 ans, il y avait plein de gothiques. Tous les gens étaient habillés en noir. On aurait dit qu'on allait voir Cure. C'était incroyable. C'est une nana qui passait à, sur RTL et euh, dans le top 50, et on allait à ces concerts, il y avait plein d'ados de 17, 18, 19, 20, 25 ans, totalement habillés en noir, comme, comme, comme un grand groupe de New Wave anglaise. Moi, ça m'avait surpris. Moi, j'étais pas en noir, j'étais avec mes parents, ma petite copine de l'époque, on est allé au palais des sports. On avait attendu, hein, franchement, euh, on avait attendu parce qu'on n'en euh, pouvait plus. Hein, pour euh, J'ai envie de dire, envie de, envie de dire euh, vulgairement, on avait les fans de Million Farmer en 89, ils avaient les couilles pleines, ils n'en pouvaient plus. Ça, elle, a, elle a refusé de faire une tournée sur le premier album. Il y a eu que les tubes. Et on était là. Quand est-ce qu'elle va monter sur scène Quand est-ce qu'elle va faire un concert Puis elle, elle, disait, elle disait tout le temps Ah non, mais moi je, je monterai sur scène. Deuxième album. Quand j'aurai assez de chansons. Quand j'aurai installé mon truc et tout. Et le deuxième album sort. Et on savait pas encore si elle montait sur scène. Et elle sort sans elle sort elle, Je sais plus, je crois qu'il y a eu un six ou pourvu qu'elle soit, pour qu soit Et là ils annoncent les concerts. Et là j'ai dit à mes parents Si j'y vais pas, j'en mourrai. J'ai dit si, si je sens qu'il faut que j'y aille, il faut que j'y aille, aille. Mes parents, ça les embellait pas plus que ça de m'y emmener. Et, euh, et ils m'ont emmené voir Million Farmer au Palais des Sports, j'avais 13 ans, et, euh, et je ne m'attendais pas, je n'étais pas préparé à ce que j'ai vécu ce jour-là, c'était incroyable, c'était au mois de mai, ça fait 30 ans cette année-là, et euh, je suis très content d'avoir été suffisamment vieux pour voir ça, quoi. parce que c'était. je n'oublierai jamais ce concert, c'est un, un truc incroyable, euh, déjà c'est un, un, concert, un concert conceptuel à l'américaine comme on n'en voyait pas en France. Moi, j'avais vu des trucs avec mes parents. J'avais vu Gainsbourg au Zénith en 88, France Gall en 87. C'est super. Ils étaient là. Il y avait des danseuses, des choristes. Ça chantait, ça dansait, etc. Mais là, carrément, on arrivait dans la salle, plongé dans le noir. Des espèces de bruits bizarres, d'engrenages, de bébés qui pleurent. Déjà, elle plongeait tout le, ce moment d'avant entrer en scène. Elle plongeait la salle dans une espèce d'atmosphère hyper bizarre, mystérieuse, malaisante. Puis alors là, monumental, sur la scène, une énorme, un énorme portail de cimetière avec des espèces de, de, de murets reconstitués. Un truc immense qui ne laissait pas du tout euh, euh, voir la scène, le décor, tout ce qu'il y avait derrière. Et là, une attente, un compte à rebours, le bruit de l'horloge, parce que son, dernier, son, son album à cette époque-là, on ne commençait pas une adaptation musicale du, du poème « L'horloge de Baudelaire ». Donc, il y avait le tic-tac de l'horloge qui était comme ça, qui commence au moins dix minutes, un quart d'heure avant qu'elle arrive sur scène, comme une espèce de compte à rebours, les gens qui n'en pouvaient plus, ça hurlait et tout. On est, tout le monde était, on était tous fébriles on attendait ça depuis des années. Les portes s'ouvrent et là, je vois des gens qui s'évanouissent sur la même rangée que mes parents, des gens en larmes, mais en larmes alors qu'elle n'avait même pas encore chanté la, la moindre note une espèce de culte, de tension, une grande messe noire en fait, un truc de célébration, de... un truc, une cérémonie païenne, un truc de que, que j'avais bon alors après évidemment j'avais pas vu beaucoup de concerts avant ça donc j'étais incapable de juger j'imagine ça m'avait fait j'avais eu un choc aussi quand j'avais vu mon premier concert de Dépêche Mode avec ma mère qui aimait beaucoup Dépêche Mode enfin qui aime toujours et là aussi j'avais eu un gros choc mais là moi j'avais pas de référent et là, je vois ce truc, mais les gens euh, étaient, mais, hystériques. Et euh, elle avait euh, ce don de, du décor, du costume, de la mise en scène, pour euh, de la théâtralité, pour euh, développer une espèce de culte de la personnalité euh, complètement euh, incroyable, fascinant. Et puis, euh, et puis, et puis c'est une setlist. Euh, elle avait deux albums, mais elle avait quoi Elle avait 4-5 tubes par album. Donc déjà, pendant quasiment une heure et demie, elle chantait que des tubes. Donc tous les gens étaient en trance, en train de chanter, tout le monde connaissait toutes les paroles par cœur, c'était génial. Et, euh, et ça reste un grand choc. Et, euh, et, puis, euh, et puis vient le moment fatidique de, de la fin du concert, où elle revient toute seule, euh, espèce de grande robe mauve comme ça, Mugler. Euh, euh. Et puis elle fait elle, elle choisit, pour, pour clore le concert, de faire une reprise de Marie Laforêt, qui s'appelle, on peut l'écouter, euh, « Je voudrais tant que tu comprennes », dont elle prend soin de virer, je crois, un ou deux couplets par rapport à la version originale, et c'est une chanson dans laquelle elle s'adresse directement à ses fans avant de les quitter. Et la fin d'un concert de Mylène Farmer, c'est pas la fin d'un concert normal. La fin d'un concert de Mylène Farmer, c'est la fin des gens qui sont venus voir Mylène Farmer, qui ont, qui ont passé deux heures à respirer le même air que Mylène Farmer, et qui vont devoir retourner à leur solitude, à leur petite vie morne, sans Mylène Farmer. Et elle a complètement compris ça, et elle le met en scène, puisque dès qu'elle termine sa chanson, les grilles... Du cimetière se referme et elle remonte une espèce d'escalier comme ça au milieu de stèles, etc. Elle se retourne comme ça, elle fait un grand geste à, à de la main au loin alors qu'elle est déjà presque quasiment plus qu'une ombre. Et là, j'ai jamais vu ça de ma vie. Les lumières se rallument, les gens ne quittaient pas la salle. Il y avait des gens en pleurs, à genoux dans les coins, la tête dans les genoux, en train de pleurer. Moi, j'étais dans tous mes états. J'ai mis des semaines à me remettre. Même des fois, je les repense à ce concert. Je
1: voudrais tant que tu comprennes Toi que je vais quitter ce soir
0: Et qu'est-ce que t'attends des... du concert que tu vas voir
2: Alors le concert, alors c'est très bizarre parce que euh, en fait, euh, moi j'ai raté la tournée d'avant, j'ai pas voulu y aller parce que j'aimais vraiment pas le disque, je le trouvais vraiment mauvais. Et du coup, euh, et du coup, et du coup comme ça m'est arrivé avec d'autres chanteuses que j'adore, comme Madonna, ça, même si j'ai vu quasiment toutes les tournées, ça m'est arrivé dans Zapper une ou deux. Et je m'étais dit qu'il fallait que je zappe la dernière. Et là, en fait, ça m'est revenu dans la gueule. Hein, je me suis dit... Euh... En plus, je vis avec euh, ma, ma coloc à 28 ans, 29 ans et elle a grandi avec Mylène Farmer, mais la Mylène Farmer des années 90, donc à euh, California, tout ça, elle a Elle, c'est marrant parce que chacun, c'est la Mylène Farmer en fonction des générations, et elle, c'est la génération à euh, California, etc., que mon cœur lâche, blablabla. Bla bla et elle en fait euh, ça fait depuis qu'on emménage ensemble qu'elle me parle de Mylène Farmer et qu'elle me dit et, et, et enfin ça fait quatre ans qu'on est ensemble donc euh, elle a elle a pas fait la, la tournée d'avant et elle m'a dit j'aimerais bien la voir quand même au moins une fois dans ma vie c'est quand même ce que j'ai écouté quand j'étais ado etc. » et je lui ai fait cette promesse je lui ai dit écoute quand on a emménagé ensemble je lui ai dit s'il y a une prochaine tournée de Mylène Farmer je te je t'offre la place et on y va ensemble et du coup euh, du coup on, on va voir Mylène Farmer alors peut-être que inconsciemment je me suis trouvé ce prétexte de la coloc pour pour me donner une bonne raison d'y retourner mais en fait, en fait, je suis assez content d'aller la voir parce que je me dis qu'elle commence bientôt à la, à, la, à la quasi 60 ans, je crois, que des tournées, elle ne va plus en faire tellement. Il y a même des rumeurs qui courent depuis à peu près deux semaines euh, suite à un tweet d'un de ses réalisateurs qui a marqué le mot « ultime ». Sur, euh, pour faire la promotion du concert du 22 juin, qui est la dernière date, qui peut être interprétée comme ça, comme étant la dernière date de la série de concerts. Mais euh, comme Nina Ferman, ça fait déjà une ou deux tournées qu'elle fait comprendre, comme ça, un peu entre les lignes, qu'elle va, elle va pas forcément faire des tournées euh, à Vitam aeternam Il y a cette rumeur qui court que c'est la dernière tournée, donc c'est la dernière fois qu'elle monte sur scène. Donc je suis quand même bien heureux d'avoir le sésame pour aller la voir. Et, euh, et je suis content parce que je vais me revoter là dedans avec ma coloc. On s'est pris des places en fausse or, on va être tout devant. Il euh, y a certainement des passages qui ne nous plairont pas parce qu'il y a des passages où elle va chanter des, ch des chansons de ces 15 dernières années que moi, je peux pas blairer. Il euh, y a peut-être quelques chansons euh, récentes que quand même, j'aurais du plaisir à entendre. Et puis, j'espère surtout qu'elle va faire des vieilles chansons dans cette liste. Et puis, euh, puis j'ai envie encore d'être dans la même pièce qu'elle, même si c'est une très grande pièce, euh, la U Arena, de respirer le même air que Mylène. Et puis euh, d'être, euh, de se dire qu'on est en communion avec d'autres gens qui sont eux aussi fans de Million Farmer et qui vivent ce truc un peu unique, cette espèce d'exception culturelle française. Ce truc un peu, cette... Euh... Alors il y a beaucoup de gens qui disent oui la Madonna française, etc. C'est vraiment un truc différent de Madonna, je trouve qu'il y, y a un truc différent. Euh, je, trouve, euh, je trouve que chez les fans de Million Farmer, il y a encore plus quelque chose de l'ordre de la secte. Il y a un truc euh, vraiment... Et moi j'ai envie de, de faire partie de la prochaine célébration. Donc, euh, du coup, euh, je suis assez content. Euh... Non, non, je suis assez content. Je, 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 fais, je me fais beaucoup, beaucoup de soucis sur la setlist. J'espère vraiment qu'elle va abandonner des chansons euh, qu'elle n'a pas besoin de chanter, des chansons récentes ou des duos, des trucs avec Sting, les machins. Là. Ça, je ne veux pas en entendre parler. Et je me dis que c'est peut-être la dernière fois que je la vois. Donc, du coup, ça, ça, ça amène une charge émotionnelle supplémentaire. Parce que je me dis que ça se trouve, c'est ouais, la dernière fois que je vois Mylène du coup et du coup du euh, du coup, euh, coup, euh, coup j'apprends un peu. mais euh, c'est pas dit que euh, on n'est pas à l'abri que euh, j'ai adoré le 18 et que je me prenne une place pour le 22
0: hein.
2: <rire> surtout euh, surtout, si, euh, surtout si ça s'avère être vraiment le dernier concert. je, je, vais, je vais là je, je vais être en vacances à Chypre mais je sais que dès le 7 juin au soir enfin dès le 8 juin, le lendemain de la première date, je vais me précipiter sur internet pour voir les premiers échos, la setlist, qu'est ce qu'on dit les fans, les gens etc. et en fonction de ça, je verrai si je m'achète une place pour une deuxième date. Mais, euh, mais j'espère que ça va être super. C'est marrant parce que je sais que je vais forcément, il y a plein de choses qui vont pas me plaire, mais en même temps, j'ai envie d'y croire. C'est un peu comme Lara Fabian, j'y crois encore. On est vivant tant qu'on est fort, ou je sais pas quoi, j'y crois encore. Non, vraiment, j'ai envie d'y croire. Et je pense que j'y croirai jusqu'à ce qu'elle sorte son dernier disque. Je, suis croirais. J'ai toujours ce petit moment, ce petit frisson un peu d'excitation. Me dire, peut-être que ce elle a arrêté de faire de la merde. Peut-être que ça, elle a arrêté de faire de la musique qui ressemble à René Latope. Peut-être que ce coup-ci, elle va pas essayer de bosser avec le producteur de Lady Gaga pour faire cette chanson abominable qui s'appelle Oui mais non. Peut-être que ce ci elle va peut-être, a peut-être rencontré le bon mec, le bon producteur. Peut-être que ce ci elle a écouté ce qui se faisait en électro, en musique électronique. Mais c'est des choses, malheureusement, qui arrivent de moins en moins souvent chez les chanteuses de cette génération. La pop, c'est une question de timing. C'est le bon morceau, au bon moment avec la bonne image. Et il euh, y a les artistes le pop euh, qui ont su durer et qui ont réussi de façon assez magique, plusieurs fois, à atteindre cette espèce de, euh, de, de, point, de point G de, de la pop où vraiment toutes, toutes les conditions sont réunies pour que ça touche une époque, euh, les oreilles et à la fois les yeux. Et, euh, et Désenchanté, c'est ça. Désenchanté, c'est devenu un hymne. Et euh, toutes les chansons de Farmer, beaucoup de chansons, beaucoup des chansons, de nombreuses chansons d'Innen de sont des tubes, mais des hymnes, elle on a en a, 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 a quelques-uns seulement, et, et Désenchanté, c'est l'hymne numéro un. C'est la chanson qui du coup a même dû là pour.. Au, lui certainement lui apporter euh, des, 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 un nouveau public et des gens qui, qui l'écoutaient pas forcément parce que c'est une chanson qui a dépassé le stade de chanson pour les fans de Mylène Farmer. C'est une, euh, une chanson hyper noire euh, sur euh, quelqu'un qui se cherche, qui est perdu, etc. Elle, évidemment, puisque Mylène Farmer est une chanson qui n'est très peu politisée, se défend toujours d'avoir voulu écrire l'hymne d'une époque, mais on est en plein euh, période de déception du Mitterrandisme, les années sida, le chômage. Donc euh, tout est chaos, tous mes idéaux, démos abîmés, etc. Ça parle ça parle à plein de gens en France quoi. C'est un truc. Il y a une espèce à ce moment là il y a une rencontre entre cette chanson et la population française qui fait qu’au fil des semaines, cette chanson ne descend pas du sommet du top 50 et devient une espèce de chanson nationale quasiment désenchantée. C’est euh, presque un un enfin euh, c'est un hymne pour les fans de Myienne Farmer et pas seulement pour les femmes de Myne Farmer. C’est un truc. Euh c'est un, un, un truc de malade désenchanté c'est c'est une chanson euh, je veux dire je pense que dans 100 ans les gens ils chanteront encore désenchanté dans les karaokés quoi Alors en fait, ça c'est une des grandes déceptions de ma vie, j'étais vraiment con ce jour-là. Enfin, je suis allé voir Radiohead sur la tournée Hockey Computer en 97, c'était au Grand Rex. Je suis sorti avant la fin parce que j'avais envie d'aller m'acheter une bière pendant les rappels. Les gens commandent à une autre, une autre et tout. Et là en fait elle était au concert, elle devait être descendre du carré VIP dans lequel elle était pendant tout le concert pour y assister. Elle était habillée de façon euh, magnifique, virginale, tout en blanc, avec une tunique. Elle avait les cheveux déployés, d'un roux cuivré. Elle était magnifique. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi beau de ma vie. Elle était au bar, juste à 3 cm de moi, en train de commander à boire. Et au lieu de lui vouer mon admiration, euh, je l'ai regardée et je lui ai dit « Oh, mais vous buvez de la bière ?» <rire> Parce que pour moi, Mylène Farmer, ça ne boit pas de bière. Ça ne pouvait pas boire de la bière de façon frugal comme n'importe comme le commun des mortels et elle s'est retournée vers moi, elle m'a dit mais oui évidemment et notre rencontre <rire> se limite à ça. Elle est repartie, je pense qu'elle est partie tout court, elle a quitté le concert, parce que souvent les artistes ils quittent euh, les artistes un peu connus pour pas être emmerdés par les fans, etc., et surtout dans les salles qui sont pas les grandes grandes salles, genre le Grand Rex, il quitte, euh, il quitte, euh, il quitte le concert au rappel ou avant, les, avant, la, avant la fin du concert pour pas, pour pas avoir à affronter les fans et les autographes. Et elle est partie, et je suis resté quoi Comme un con, en me disant « Mais mon Dieu, mais ça fait des années que tu rêves de ce moment, t'as rien trouvé de plus intelligent à lui dire, à lui demander pourquoi elle buvait de la bière, alors que t'aurais eu 15 000 trucs à lui dire sur sa musique, sur la façon dont elle avait été importante pour toi, de la façon dont elle avait compté pour toi et, euh, et voilà.
0: Aujourd'hui, si tu regardes rétrospectivement toutes ces années, ouais. est-ce que tu arriverais à faire la synthèse et de te dire quelle fonction elle a eu dans ta vie
2: Quelle fonction elle a eu dans ma vie euh... Je pense que euh... elle a eu.. Elle, 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 elle m'a apporté du réconfort. Je pense dans les moments où euh, ça allait pas forcément super bien. Ou dans les moments où je me suis senti un peu rejetée.. Euh, comme tous euh, les gens qui commencent à se découvrir homosexuels euh, à l'école ou euh, au travail, enfin je sais pas. Mais euh, mais c'est pas de façon aussi euh, limpide. Je trouve surtout qu'elle a elle a développé chez moi ce goût pour euh, et ce cette euh, ce courage d'être différent. C'est je trouve que Mylène Farmer c'est vraiment la chanteuse de la différence. On écoute un dernier titre oh bah. On, est, on, est, on écoute, on écoute uh, cette chanson qui est complètement incroyable, qui hein. s'appelle Chloé, où c'est une petite fille qui cherche sa petite sœur qui est en train de s'en noyer. C'est un truc. C est, c est, c est, quand on entend c'est toujours la chanson. C'est toujours je trouve la chanson uh, que je fais entendre aux gens qui ne connaissent pas Milan Farmer et qui ne savent pas trop ce que c'est, ou qui la connaissent que par les tubes très populaires ou dans sa période très récente. Parce que c'est quand même. Uh, et, et c'est uh, Se dire que ça, ça, ça figure sur un album de pop en France uh, dans les années 80 c'est quand même la chanson une, une des chansons les plus tordues qu'elle ait jamais faite. Euh, ça, euh, ça dit bien sa volonté de cultiver une différence justement, même morbide, euh, dès les premiers morceaux qu'elle a sortis.
0: Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous à Life After Pop sur votre application podcast ou sur Soundcloud pour ne rater aucun des prochains épisodes.